0: Vamos, estudiamos en la Torah sobre Jacob y Esab. Un versículo que puede pasar desapercibido, pero si le ponemos atención, hay un mensaje espectacular incluido ahí. Dice: Envió Jacob ángeles frente a él para encontrar a Esab, su hermano. Arza Seir Sede Edom a la tierra de Seir en el campo de Edom. Este versículo les digo que puede pasar desapercibido porque ¿qué es Arza Seir Sede Edom? A la tierra de Seir, en el campo de Edom. ¿Qué es eso? Una dirección. ¿O no? me está diciendo la dirección, el lugar donde se encontraba Esab, es simplemente un dato geográfico, ¿cierto o falso? Cierto y falso, porque Seir tiene un significado y Edom tiene un significado y está relacionado, eso es con Zadi, aquí es con Sin, Seir tiene una conexión con el pasado de Jacob y Esaú, porque si nos remontamos al pasado, cuando se había muerto Abraham vino y se puso Jacob a cocinar lentejas, Abraham se murió, entonces Jacob está cocinando para el papá. Llegó Esaú y dijo: de! Dame de tragar de esto rojo. Dice: Al que Edom. A partir de ahí se le empezó a llamar Edom. A lo que es Esaú. Entonces la palabra Edom tiene que ver con el episodio donde Jacob le compra la primogenitura. Luego, Seir, también vemos la misma palabra cuando Rivka le dice a Jacob, hazte pasar por tu hermano Esab y entra para recibir las bendiciones de tu papá. ¿Qué dijo Jacob? No, no porque me va a cachar. ¿Cómo te va a cachar? ¿Por qué? Porque la, los brazos de Esab eran muy velludos y los de Jacob no. Entonces dijo, Ulaye y avi. Tal vez me palpe, me, me toque mi papá y se va a dar cuenta. Entonces, ¿Qué hizo Rivka? Se soluciona, fácil. ¿Cómo se soluciona? Le puso, le puso piel de chivo para que se sienta velludo y efectivamente, al final pasó, que le, lo, lo palpó y sus brazos estaban velludos y ya no lo reconoció. Se Airot, sus brazos estaban velludos, esa es la palabra que usa la Torah. ¿Sí? ¿Y si se la creyó? Ajá, ¿Sí? ¿Sí? Ah, ¿Se la creyó? Medio sí, la creyó? sí, medio no. Medio que sí, medio que no. O sea, no Velo y quiro dice la Torá, no lo reconoció que Ayuyadab, que Idea y se Seairot, porque sus brazos estaban como los de Esab, velludos, y lo bendijo. Entonces Seairot recuerda las bendiciones. Edom recuerda las Berajot. Edom, perdón, Edom recuerda la primogenitura. Y Seairot Recuerda las bendiciones. Entonces, cuando dice aquí la Torah, Esab, ¿dónde se encuentra? En Seir Edom. Quiere decir, dice los jajamín, que Esab puso esos nombres a su lugar donde habitaba para recordar siempre esos dos episodios donde su hermano le robó, lo estafó y le quitó lo que le pertenecía a él. Sair por las manos velludas y Edom por las lentejas rojas. Entonces, aquí hay un mensaje muy fuerte. ¿Cuál es el mensaje muy fuerte? Esa es una persona rencorosa. Súper rencorosa. Que le pone el lugar a donde él vive como el episodio donde lo dañaron, según él, ¿no? Porque nadie le obligó a nada. Él vendió. No, no es que lo engañaron. Realmente él vendió. Él dijo: ¿Para qué quiero la mejora? Entonces la, la vendió a la primogenitura. Pero al final de cuentas él se siente estafado. Así se acostumbraba. ¿Qué? Poner los nombres de algún evento. ¿Pero cuáles eventos? Los no, malos. Exacto, los malos. Obviamente los lugares tenían nombres de eventos. Pero, bueno, Pero uno decide qué eventos recordar y qué eventos no. El hermano de Joseph puso a sus hijos nombres de... Claro, claro. Nadie me dejó mi sacudero. Todos los hermanos. Vendieron los hermanos. Por eso. No estoy negando que se usaba ponerle nombres... Ah. Según eventos. ¿Pero qué eventos? Uno elige cuáles. ¿Se ¿Sí me explicó? Esab tuvo 100.000 eventos en su vida. ¿Y qué nombres escogió? Los que demuestran que tenía rencor todavía. Quiere decir que Esab era una persona rencorosa. Él no perdona. Él no olvida. Él no sigue adelante. Él se queda atrapado en el pasado. Y si alguien le hizo daño, no lo va a dejar ir y no lo va a dejar pasar ese es Esab qué es Jacob se supone que Jacob es lo contrario ¿no o no pues sí llega la Torah y dice no nada más Jacob es lo contrario todo yehudi es lo contrario porque está escrito loti con veloti tor et ameja no puedes vengarte no puedes guardar rencor claramente dice la Torah. eso entonces una exigencia para todos Prohibido tener rencor. Prohibido por la Torah. Sí, sí. Pero ¿cómo sí? Es natural. Sí. Es normal. Es normal. Te dañaron, te hicieron algo. Todo viene de Hashem, ¿no? Pensar así a lo mejor ayuda un poco, ¿no? ¿Un poco? Bueno, mucho. Entonces, si uno pensaría eso, si uno pensaría todo es de Hashem y todo es para bien, tal vez ayudaría un chorro. Aquí dice la Torah, lo Veló Titor, no puede ser vengativo, no puede ser rencoroso, debes de olvidar o más bien perdonar, no puede ser como Esab, Esab toda la vida con rencor, nosotros no podemos ser así, debemos perdonar, debemos seguir adelante, no podemos quedarnos atorados en el pasado porque alguien llegó y nos hizo algo, hay que crecer, hay que madurar entendiendo eso, que todo viene de Dios, hay un libro que se llama... La tragedia del conde. ¿Lo han leído alguna vez? ¿No? no. ¿No? Leanlo, está, está muy interesante. No, la tragedia, del... la tragedia del conde. Es un libro que habla de la historia del Ger Abraham Ben Abraham. Había un conde que se llamaba Valentín Potoski. Leí un algo, pero no es la tragedia del conde de, Edwards, que es el conde de Así se llama seguro. No me estoy equivocando. 100%, así se llama. ¿Lo están buscando? No aparece. Pon en Google, en Google, a ver qué sale. Eso, ahí sí, porque son enemigos de Hashem, no de uno. No es personal. A mí no me hicieron nada, adiós. Ese, ahí está. ¿Sí se llama así o no? Ahí está. Sí, o sea, Hay que leerlo ya En la casa no funciona, hay que leerlo Cuenta ahí la historia De un conde Que se llamaba Valentín Pototsky. Era una familia súper súper De la high society Esa familia Pototsky. Muy cercanos A la iglesia católica Y a la corona Eran unos goín muy muy importantes De mucho renombre Valentín se acerca al judaísmo por un episodio ahí muy dramático que cuenta el libro léanlo ahí con una niña judía, etcétera, etcétera ¿Eh? al final decide convertirse al judaísmo pero hay un problema lo están buscando porque él se fugó y se convirtió y se cambió el nombre Abraham Ben Abraham y lo están buscando porque estaba prohibido convertirse al judaísmo los mataban en la hoguera Saben que la iglesia católica era súper dura en esa época. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Al final, después de un tiempo, alguien lo cachó, lo traicionó, lo delató, lo agarraron. Cuando lo agarraron, le dieron una opción. Por ser él, nada más, y por la familia, te damos chance de retractarte. Abandona el judaísmo, vuelve a la iglesia y te aceptamos otra vez. Normalmente no daban esa opción por ser él. Adelante. Dijo de ninguna manera. Hicieron que su mamá lo visitara en el calabozo para volver a tentarle el corazón, para moverle algo. No quiso. Al final lo condenaron a una muerte. No hay de otro. El gadón de Vilna, que vivía en esa época, le mandó a decir que podía ayudarle a que se le haga un milagro y se salvara. Y él dijo no. Él dijo no. Quería morir al Kidush Hashem cuando ya lo iban a matar, el verdugo le remordió la conciencia y le dijo, te voy a pedir un favor, no tengo de otra, me están obligando a hacer esto, no tengo de otra, Pero hazme un favor, cuando llegues arriba, no vayas a vengarte de mí, no vayas a pedir que me castiguen por lo que te voy a hacer. Entonces contestó este girl, te voy a contar una historia, así contestó él, dice, había una vez un príncipe, cuando era chiquito, estaba en la playa con unos amigos, construyendo castillos de arena. De repente llegaron los amigos, lo empezaron a bulear y le destruyeron sus castillos. Pasaron los años, después de mucho tiempo se convirtió en rey. Llegaron esos amigos, ya que eran adultos, a rogarle que no se vengara de ellos por haberle destruido los castillos de arena cuando eran chicos. Entonces empezó a reír el rey. Eh, ¿Ustedes creen que me importa eso ahorita? Ya soy el rey, ¿qué me importan a mí unos castillos de arena? Ya, por favor, ya, eso no es nada, ya, vean lo que estoy ahorita. Entonces dijo el conde al verdugo, cuando yo esté arriba voy a estar en un nivel tan especial que ya no me va a importar lo que me estás haciendo ahorita. Ya voy a estar en otra dimensión, yo voy a recibir un pago impresionante, ¿qué es que me va a importar lo que me estás haciendo ahorita? Son como castillos de arena cuando uno crece. Entonces, ¿cuál es el mensaje que él dio? Hay que ver siempre las cosas desde otra perspectiva. Cuando algo te sucede, si lo ves desde tu punto de vista, ves algo. Si lo ves desde arriba, ves otra cosa. Cuando uno puede ver las cosas desde arriba, se ven diferente. Cuando uno tiene alguna situación personal, no podemos ver desde otro ángulo y por eso vemos diferente. Estamos metidos en el problema. Estamos en la burbuja, en la caja. Entonces vemos las cosas y no las vemos de un punto de vista positivo, o no vemos salida, o lo vemos con mucho enojo. ¿Pero, ¿pero qué pasaría, Mané? Toma tiempo salir de para Sí, claro. Para salir de para uh -huh. O sea, cuando uno lo está viviendo, es muy difícil. De muy difícil. O sea, hay que tomar, darle tiempo. Para ti. Hay que trabajar muchísimo eso. Y darle tiempo. Sí. Pues, Pero entre más trabajemos, nos va a costar menos tiempo. Hay gente que le puede tomar 20 años... Reconciliarse con algo Y a otro diez Y a otro cinco Y a otro uno Y a otro seis meses Y a otro un mes ¿Sí me explico? Una vez yo leí que Que a Rabiel y Que era un rap muy importante de los últimos tiempos Alguien le había hecho algo Y le fue a pedir disculpas Y el jajam le dijo Ven en dos semanas Regresó en dos semanas Le dijo ya te perdono Dijo ¿Y por qué no me perdonó hace dos? Le dijo porque me, me costó dos semanas trabajarlo el daño que me hiciste fue, fue fuerte, fue importante. No, no podía decirte sí inmediato porque no lo sentía. Trabajé dos semanas y ya logré perdonarte. Hay gente que le toma dos años o veinte. Sí, y hay gente que nunca lo logra. Hay gente que nunca lo logra. Entonces, lo que estamos viendo de la Torah es que es un requisito, es una alajá. No puedes ser rencoroso, no seas esab, tienes que ser diferente. La Torah no nada más es un compendio de leyes, de comportamiento, de mitzvot. Incluye el corazón, incluye los sentimientos. Las leyes de Dios incluyen sentimientos. Uno a veces cree que los sentimientos son libres. Si yo siento, siento. ¿Qué quieres? ¿Que no sienta? Bueno, lo que está pasando ahorita en Israel, ¿qué quieren? Que no sienta? No sienta Pero yo no hablé de eso. Nos, duele, entonces, que no, no, nos vamos a yo dije que nos olvidemos del sufrimiento de nuestros hermanos. No, ¿Cuándo dije eso yo? Que no, tenga rencor, no, 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 yo estoy hablando si alguien le hace daño a uno. No estoy hablando de, de Yehudim asesinados y, y estar felices. Eso es, eso es crueldad. No sentir el sufrimiento del otro es crueldad. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de cosas que le hacen a uno personales. No estoy hablando de la guerra. ¿No me dijo usted hace tres semanas que ya no quería que hable de la guerra? Sí. Ahí está. No estoy hablando de la guerra. Estoy hablando de otra cosa. ¿Sí o no? Me dijo. Sí. Me acuerdo ahí en la casa de la mujer, me dijo, hace cuatro semanas. Dijo, ya no hable de la guerra. Yo me acuerdo bien. No crea que no. No, yo no estoy hablando de la guerra. Yo estoy hablando de la vida, de la vida personal de cada quien. Que no falta gente que hace algo y que lastima y que daña y hiere. Y entonces ahí hay que saber cómo reaccionar. Puede ser esa barralla ya y quedarte así con el rencor de por vida y recordarlo en todo momento como él, con los nombres de sus lugares, o puede uno trascender y ser diferente y crecer y ver las cosas desde otro ángulo, como si estuviéramos afuera de. ¿Qué le aconsejarías a alguien en esa situación? Eso a veces sirve. Cuando te esté pasando algo y no sepas bien cómo reaccionar, pregúntate, ¿qué, le yo, qué yo le contestaría a alguien que está viviendo eso? ¿Qué le contestaría yo? Si alguien viene con la misma situación, ¿qué le diría yo? Quédate así, envenénate con el rencor de por vida, <coughs> no duermas, recuérdalo 24-7, ¿así le contestaría yo? ¿O qué, qué le contestaría? Sí, de eso estamos hablando. Sí, eso es lo que dijimos antes, es lo que dijeron por aquí. También. Pero ¿qué le contestaría yo a alguien si me relata exactamente la misma historia? Le diría, libérate, sal adelante, supera, vive, perdona, olvida. Claro, sí, se envenena uno. Se envenena uno. ¿Para qué? Entonces seguramente, seguramente, seguramente a alguien más le dirías que actúe diferente seguramente entonces cuando te toque a ti hazte esa pregunta simple ¿qué le diría yo a alguien que está pasando por lo mismo? ¿qué le contestaría yo? ¿por qué? porque somos muy buenos para aconsejar buenísimos para decidir la vida de los demás y para juzgar y decir haces bien haces mal deberías 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 cuando te toca a ti ya no es lo mismo ya se te va todo. ¿Qué dice la gemara? La gemara en Masejet Yevamot dice: yesh beumazu". Hay tres características del pueblo judío: Rahmanim, Baishanim, gomle Hasadim. Somos gente que se apiada, gente que se apena y gente que ayuda a los demás. Así somos. ¿Esto es genética o qué? Cuando dice hay tres características, yo creo que sí. Así es, en el ADN. Así es. Y, y si alguien no es. Pero todo el mundo tiene nuevas genéticas. Eso, y si alguien no es. ¿Qué pasa? Entonces ya algo hay mal ahí. Pero sí lo tenemos, pero no, pero lo tenemos como que. Uno lo tiene en no, el mundo. Es no, pero yo digo, no los sabos, nosotros. Aquí dice que hay tres características de un Yehudí Entonces, el que no las tenga, ¿qué? A todos las tiene. Llega la llamada. Escuchen lo que dice el Talmud. En Masejet Betza dice lo siguiente. Hubo una persona, Shabtai se llamaba. ¿Quién? No, no, ese no. Ese no existía en la época del Talmud. Bueno, no es que es ese otro. No, no, este es otro. Llegó a una ciudad, llegó a una ciudad y quería empezar a hacer negocios. Normal. Él llegó, va a vivir ahí, pues quiere hacer negocios. No le dieron oportunidad. Nadie. Nadie le permite hacer negocios, nadie le acepta, nadie le ofrece, nadie nada. Le cerraron todas las oportunidades para emprender algo. Llegó un momento donde pues, necesita comer. No lo dejan hacer negocio. Pues, pidió, aunque sea comida, no le dan nadie nada. Nada. Pero cero. Qué, ¿no? no dice por qué. Pero la reacción de él es la importante. No. Amar. Él llegó a una conclusión y dijo, jane, me a kaatu. Estos no son judíos originales. Vienen del Erebrav. ¿Quiénes son los Erebrav? Los egipcios que salieron con pueblo de Israel, que no querían ser judíos, pero pues por miedo, por interés, se unieron, pero no eran reales. Entonces nunca fueron aceptados bien. Ellos fueron los que empezaron con el becerro y todos los problemas. Entonces dijo este hombre, esta gente no es judía. No, no es. ¿Por qué? Porque ve los... ¿Cómo son? ¿No ayudan? ¿Mandé? Bueno, ¿Por qué está hablando de esas personas que, querían ser que tuvieron que ser.? Del Así fue la historia. Pues porque ah. estaban en Egipto y se asustaron. Fueron judíos, ah. fueron, perdón, egipcios, Ajá. que vieron en Egipto los milagros, las maravillas y el castigo. Entonces dijeron: No, pues sí, me conviene, me uno. Ah. Pero no era que querían, no querían ser Yeudim reales, con torá, con sí, no, no, Era por conveniencia, entonces no, no están bien. de uh -huh. los de viñamín Ajá, okay. entonces, está fuertísima sí, sí que quién sabe qué hubiera pasado ahí entonces, hay algo raro ahí también hay algo raro ahí quién sabe qué pasó quién sabe y al final murieron todos ellos sobrevivieron poquititos nada más chavitos todos los demás murieron entonces lo que está diciendo aquí la llamada es eso un Yeudí verdadero tiene estas tres sí es ADN yo les pregunté es ADN esto sí es ADN. Y el que no tiene esto, que se preocupe. Si alguien no tiene esto, que se preocupe. Porque tal vez viene de allá, del Erebrado. Llega el Rambam, Maimónides, y dice una alajá. Asur le Adam liotahzari beloit Payez. Prohibido que una persona sea cruel y no se incontente. Prohibido. Prohibido. Es lo que platicábamos, ¿no? Pues Son sentimientos. No estoy listo, no, te pero se te pasa. no estoy listo, tal vez necesito... ¿Qué dice acá? Entonces, prohibido, dice, prohibido. Hay que ser como el mejor nivel de la Mishnah cuando habla de carácter. Dice que hay diferentes niveles, ¿no? Gente que se enoja rápido, pero se encontenta rápido. Entonces, por un lado está pésimo porque se enoja rápido, por otro lado pues se encontenta rápido y hay otros que se tardan en enojar, pero también se tardan en contentar. Entonces tiene una ventaja, pero también tiene una desventaja. ¿Y cuál es la mejor categoría? No se enoja lento. El que no se enoja rápido, pero se encontenta rápido. De aquí en lo que lo hace es enojar, es un, un buen. Y ya se enojó, se encontenta rápido. Esa es una categoría espectacular. Eso, correcto. Pero aquí dice el Rambam que esto es alajá. Es alajá, ¿entendieron? Es una ley. Uno tiene que ser así. Tienes que ser lento para enojarte y fácil para incontentarte. Si eres de mecha corta, tienes que trabajar sobre ti para cambiar. Eso. Exactamente eso. ¿Mandé? Sí, exacto. Pero esto es alajá para uno. Si Dios es así, yo entiendo. Dios es genial. Pero aquí están diciendo que tú tienes que ser así. Tú tienes que ser igual. Y si alguien viene a pedirte una disculpa, Mohel Beleb Shalem, perdonas con el corazón completo y con toda la actitud. Con toda la actitud. Eso es los conté yo de Rabielia Ulopian. Ojalá Eso. Ojalá dos semanas. Exacto. Ojalá y todos se contentaran en dos semanas. Exacto. No te pasa Correcto. Sí, seguro. Los goín todos son iguales. Todos están incluidos. ¿Qué? De que ya no se me hace lógico no perdonar. Exacto. Ya se acercó, ya se agachó, ya se humilló, le ya le dijo ya perdón. perdón. Sí. O sea, no ya no, lo ya no pensó, ya, no ya, no se, ya no, le pasó su
1: trabajo, no, perdón. ¿Sí?
0: Y yo, ah, no, espérame, lo pienso. ¿por? Depende de qué le hayan hecho. Igual, igual. No, no es tan sencillo. Yo una vez hablé con una persona, por eso escucha este relato. Hay cosas muy fuertes. Yo una vez hablé con una persona que supe que tenía un pleito con alguien de décadas. Y ese alguien murió. Yo hablé con el sobreviviente de la historia. Y, y le, pregunté, le pregunté si alguna vez se habían arreglado. Le dije, se arreglaron, se alcanzaron a arreglar, se pidieron disculpas, hubo algún diálogo. Y me dijo, una vez lo vi que se acercó, pero se quedó parado ahí a unos metros, como con la intención de venir a decirme algo pero no se animó a venir yo tampoco fui y después de unos días murió o sea nunca hubo arreglo entonces le pregunté ¿qué sentía él? ¿qué sentía él? y entonces me platicó algunos detalles y entendí no dije si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo eso es otro rollo, no importa dije entendí, ¿qué pasó? esa persona que falleció, había sido socio del otro. En un momento de la vida, décadas atrás, eran socios. Uno estuvo en problemas y el otro se desentendió por completo, no le brindó apoyo, no le brindó ayuda. Al revés, lo perjudicó. Uno acabó pagando a la justicia sus cuentas durante un tiempo. El otro salió limpio y libre, con dinero, con riqueza, dejó al otro sin un clavo. Durante toda la primera etapa después de eso, que son unos 30 años, este cuate que estuvo en problemas con la justicia no tuvo un peso. Vio a sus hijos crecer sin nada. No había viajes, no había ropa, no había esto. Y el otro... Carrazos, casas, viajes, todo increíble. Y él vio sufrir a su familia durante muchos años por lo básico. Ya después, Baruch Hashem, Dios lo ayudó y vivió mejor. Pero todos esos años de dificultades, de sufrimientos, de problemas, ¿cómo los perdona uno así porque si nada más vino el otro y ya me pidió perdón? ¿Sí me explico? Ahí lo entendí. Ahí lo entendí. Cuando uno dice yo no entiendo, se está imaginando que el otro nada más le ganó el lugar de estacionamiento en Costco y me vino a pedir perdón. Pues sí, yo no entiendo cómo no perdonar, perdona perdona. Sí. Eso estoy de acuerdo. Pero cuando hablamos de cosas muy serias, es muy complicado. Yo conozco a alguien también que su socio le robó todo su dinero y él... Se vio la necesidad de migrar a otro país y vivía en un cuarto con toda su familia y recibía despensas. A ver, perdónalo. No, muy fuerte. No está fácil. ¿Y si la gente, por ejemplo, hermanos, socios, el que falleció, ¿qué pasa después? ¿Qué pasa? ¿Sigue el recorrido ante el.? ¿No se arregló? Si no se arregló, no se va a arreglar arriba. No, no todos van a la tumba a pedir perdón. No todos van. no se se Pero yo. Hay en la alajá, déjenme contestarle una. En la ley, escuchen esta bien. Hay una laja que dice que no hay que enterrar juntos a dos personas que se odiaban. Pues no, porque sufren Sufren las almas ¿Así? Sí físicamente Sí ¡Sufren! Así pasó una vez Fui a un Betajaín y, y pregunté ¿Están enterrados juntos? Eran marido y mujer Y los familiares me dijeron Gracias a Dios no Porque no se aguantaban en vida hay de todo Hay de todo Ustedes creen que es fácil El que se quiso arreglar Tiene que ir tres veces Con diferentes personas Con alguna comitiva Tratar, tratar, tratar Si ya no se pudo Ya no se pudo pero uno tiene que hacer lo suyo. La que usted dijo, no sabía que estaba enfermado y de bien. No, sí sabía. La sabía. Sí, sí sabía. Sí sabía. Pero yo le estoy hablando de la vida real. La vida real no es tan sencilla como se lee en, en una hoja de, de, de musar. Hay cosas muy difíciles. Y en ese caso en el que dijo usted, el eh, que quedó vivo, ¿cómo está? Es lo que vive con un remordimiento. no. Muere. Exacto, no. el otro es el criminal. ¿Qué a hacer uno? No, pero Dice el Pasuk, en el libro de Devarim, dice la Torá, Torah: Bealachta vidrajav. Tienes que caminar en los caminos de Hashem. ¿Qué es eso? Dice el Talmud: Eve domelo. Trata de parecerte lo más posible a él. Hashem. Mahu af Así como él es, sé tú también. Dios apiada. No decimos todos los días, es rahom, behanun. Es piadoso, tú también. dos baruchú, gomel hasadim. Dios ayuda, hace favores. Torah, tejilata, gemilut hasadim, sofá, gemilut hasadim. La Torah empieza con favores y termina con favores. ¿Cuál es el primer favor? Cuando Dios les hizo ropas a Adán y a Javá. Estaban avergonzados, habían comido del árbol, la regaron y Dios les hizo ropas. ¿Y cómo termina la Torah? Otro favor. Hashem enterró a Moshe Rabbenu. Es un jesed, es un favor. Analicemos el primer favor. Dios hace ropas para Adán y para Javá. ¿Le pidieron perdón? No, pero ayunó a Adán. Por eso, leyeron la historia. ¿Leyeron la historia? ¿Le pidió perdón a Dios? Comió Javá, le dio a Adán. Adán y Javá se dan cuenta que están sin ropa, les da vergüenza, se van a esconder, llega Dios. Ayeka, ¿dónde andas? Entonces le dice, es que escuché tu voz y me escondí. ¿Por qué te escondiste? ¿Qué, qué te da mi voz? Qué? Entonces le dijo, es que estoy sin ropa y me da vergüenza. ¿Y quién te dijo que eso da vergüenza? Ayer no sentía nada, o sea, hace un rato. Entonces le dijo a Hashem, ¿comiste del fruto? Le dijo, la mujer me dio. No dijo, sí, perdón. Le dijo, la mujer me dio. Vamos con la mujer. ¿Qué onda? ¿Comiste del fruto? La serpiente es la culpable. No le dijo, perdón, me equivoqué, la regué. Entonces ahí es cuando Hashem dice, se acabó. Maldiciones para acá, maldiciones para allá, castigos para acá. Ah, voy a cambiar la historia. Pero nadie dijo, nadie dijo, castigos para acá, castigos para acá. Al hombre le dieron algunos, a la mujer otros, a la serpiente otros, todos salieron afectados. Y después de eso dice, Dios les hizo ropas y los vistió. No nada más les hizo ropas, los vistió. Entonces estamos hablando aquí también de lo mismo. Dios no actúa con rencor. Le acaban de fallar. En la primera, en la única cosa que pidió, analicen bien, es lo único que Dios quería. No pidió 100 leyes, 613 leyes, no existía nada de eso. Pidió una cosa que es prácticamente súper sencilla de cumplir. Y la regaron y le fallaron inmediatamente, no duraron nada. Entonces Hashem podría haber estado súper enojado, súper molesto, y ya no los quiere ver nunca más. O menos va a hacerles favores. Pero ¿qué vemos? Dice Hashem, les voy a hacer ropas, yo los voy a vestir. Inmediatamente después del error. Entonces estamos viendo eso. Dios te enseña eso. No hay rencor. Vamos a, a regresar a como estábamos, ya. hay castigo. Hay consecuencias. Pero no hay rencor. Las consecuencias fueron para que ellos pudieran regresar al nivel anterior. El hombre y la mujer estaban en un nivel espectacular. Cuando pecaron, bajaron. Ahora tienen que luchar para recuperar el nivel, que es todo lo que hacemos todos los días. No es un castigo, no, no es un castigo por, ah, siento coraje, ahora ahí te va. No. No. Llegaron a recuperarlo en la, no, el nivel anterior de ya no ser, lo recuperaron cuando estaban en, en Har Sinai recibiendo la Torah y luego la regaron otra vez y cayeron o sea es muy difícil pero los castigos de Dios quizá la palabra está mal utilizada no son castigos son consecuencias que uno mismo creó y tiene que reparar no son castigos de coraje un hijo tiene malas calificaciones llega el papá y le dice no vas a salir en la noche con tus amigos es por coraje puede haber papás que sí pero normalmente esperemos que no Esperemos que sea con un fin educativo para darle un mensaje, para que se ponga las pilas, para que recapacite. No es porque ah me da tanto coraje que ahora te voy a amargar la vida. Un papá normal, esperemos que no sea así. Todos los castigos de Dios son iguales. Pero estamos viendo eso. Hashem dice, ahí te va la ropa, me acabas de fallar, no importa. Ahí te va, yo te he visto. Eso es no rencor. Y lo que estamos diciendo es que así deberíamos de ser todos porque el Rambam lo trae como alajá. Rabar y Levin era uno de los grandes, grandes jajabín de la generación anterior. Él hizo una pregunta sobre el alajá que yo les leí. El Rambam dijo que que sea difícil hacerte enojar. ¿Por qué no dijo no te enojes? Son... Si te ha dicho que es difícil ya te dio la, la opción de sí, que te diga vetado. No te puedes enojar. No se puede. no sería difícil, no. Te dice, no que sea fácil en contentarte y difícil enojarte. Mejor que te prohíba el enojo. Ya, vámonos. En otras alajot sí lo escribe el Rambam. Pero aquí dice Rabariel Levin, te está diciendo la realidad de la vida. La realidad de la vida es que es muy difícil no enojarse. Es súper difícil. O sea, que llegues a ese nivel de no enojarte nada y Lele estaba en ese nivel. Y Lele Azraquén el que lo sacaban de la regadera cada rato para molestarlo con preguntas tontas y no se enojó ese era Ilel, pero ¿cuántos Ilel conocen? ¿a cuántos ilel conocen? la verdad inténtenlo que su marido se meta a bañar y e interrumpa los cinco veces para que salga Dígale, urge, urge, urge sal rápido y, y sean preguntas tontas como las de Ilel, y a ver si no se enoja o inténtenlo al revés, o sea, que ustedes estén bañando y les hagan cinco veces eso o cuatro y a ver, no se enojen, está muy difícil, la realidad es que está muy difícil. Entonces, por eso dice que sea difícil hacerte enojar, ya sabemos que alguna vez te va a pasar, alguna vez te vas a enojar, es normal, está muy difícil que no pase, pero ya, que sea difícil, que no sea de todos los días. Yo siempre, siempre les hago esa pregunta, que nadie me sabe contestar, pero siempre la hago. ¿Cuántos días del mes pasan enojados? La he hecho varias veces esa pregunta ¿Y qué le dice? Nadie sabe No, nadie sabe Porque nadie lleva la cuenta Nadie analiza Nadie analiza Pero hagan una una vez Una vez, chéquenlo Ahorita que viene enero de Belatishvi, año nuevo Inténtenlo Inténtenlo y van, van a ver Digan, a ver, voy a, voy a ver enero ¿Enero cuántos días me enojé? Y se van a dar cuenta, tristemente, que se enojan demasiado y quizá todos los días. Quizá todos los días. Y ahí, ahí, les va a caer el 20. No importan los niveles. Si tú pasaste enojado 25 días en el mes, aunque no sea un enojo demasiado fuerte. No, no, hay enojado, enojado. Entonces, te vas a dar cuenta que estás desperdiciando mucho tiempo y calidad de vida del que tienes. Estás desperdiciando vida, compañía, convivencia, salud mental, emocional y físico. Creo que está peor la queja que el enojo. se me hace que la gente se queja mucho más de lo que se enoja. Va acompañado. Va acompañado. Va acompañado. La queja está muy entonces dense cuenta de cuánta vida están desperdiciando o estamos y ahí vamos a empezar a cambiar ahí porque vamos a decir híjole eso está terrible ¿cómo? en enero me enojé 25 días híjole está difícil está, está muy feo está mal ¿Qué, ¿qué estoy haciendo? ¿qué está pasando? pero como no hacemos un balance eso en un día me enojé cuatro veces como no hacemos un balance entonces no sabemos cómo vamos y pensamos que vamos muy bien. Sí. Y tal vez no vamos tan bien. Y hay que analizar y empezar a echarle ganas. Ya el celular debería de hacer esa cuenta. Si hace la cuenta, ¿de cuántos tú Sí, debería. De ¡Invente un, de tomar... un app de eso! ¡Invéntenlo, un app de eso! Seguimos luego. Pues, de adivinca, Se pasó rápido. ¿Esto está de adivinca, de que